0: みんなで予防感染症健康アドバイスシリーズ食中毒の2回目今回はカンピロバクターについてお送りしますお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎勤先生です関崎先生カンピロバクターについてお話しいただけま
1: すかはい。この菌はですね、発育の環境を微後期性という風な環境で育ちますえ。どういうことかと言いますと、3から 5% の酸素濃度です。通常大気中には 20% の酸素があるんですが、そういう酸素が多い環境では育つことができない細菌なんですね。さらに、まあ酸素に弱いというだけではなくて、熱や凍結にも弱いです。ですからそういう環境に置くと割と簡単に死んでしまう細菌です。でそういう性質があるもんですから食品の中では増えないというふうに考えていいものなんですねはいあそもそもこの菌は動物の腸内腸管内に住んでいますで牛豚鶏犬猫さまざまな動物から検出されているんですが一番検出率が高いのが鶏ということが分かっていますでも鶏も含めてほとんど全ての動物ですね症状を争さない病気になっていないんですねですから非常に厄介なことになります
0: 次に感染経路や食材などについてお話しいただけますかはい
1: もともと町内にいますのでその糞便かあるいは内臓から様々な経路で食肉が汚染されて、まあ内臓はもともと菌を含んでいますけど、それを生または加熱不足で食べてしまうと食中毒になります。特に汚染されやすいのが鶏肉なんですね。えー、牛や豚の、をですね、まあ解体して肉に加工する過程では肉への汚染というのはあまり起きないんですけども、鶏肉の場合にはどうしても肉に汚染が起きてしまうというのが現状です。ですから鶏肉を売ってるのと肉を生または加熱不足で食べる、あるいは鶏のレバーを加熱不足で食べるということをすると食中毒になります。
0: 潜伏期間はどのくらいでしょうか
1: これは感染型で非常に少ない数、例えば100個ぐらいの数でも症状を表すと言われていまして、その場合には非常に長い時間、1週間を超える潜伏期を示すこともあるんですが、通字は2から5日というふうに言われていますね。
0: 感染するとどのような症状が現れるのでしょうか
1: 。はい、えー、一般的に急性腸炎の症状を提します。どういうものかというと、まあ水溶性の下痢が起きて、腹痛、発熱、おかん、おしん、おと、頭痛、倦怠感、こういったものがまあ一般的な、急性胃腸炎の症状として見られますけれどもこれが重症になりますと水溶性の下痢から粘液便になりさらに血便になるというそういったケースもありますで、これは消化器の症状として出てくるんですがこれが全て治った後に神経障害を起こすギランバレー症候群というのを起こす可能性がありますこれはなぜかというと菌の表面の構造が我々の神経細胞の表面の化学構造と同じものを含んんででいるることがあるんですねそして菌に対する抗体免疫ができるとその自分の免疫が自分の神経細胞を攻撃してしまうそのために起きる症状になります
0: 治療はどののようにされているのでしょう
1: かえっ、ー、と最近の病気なので抗菌薬というふうに考えればいいと思うんですがまあ抗菌薬の投与それから、えー、と症状が軽い場合にはですね安静にして水分をしっかりとっていれば、まあ、治る治ってくるのでそれを待つということになります。たただしし重症化した場合にには非常に心配でですのでまあ,あの最近ではあの重症化でないとしてもカンピロバクターの食中毒が起きたと分かると病院では1か月ぐらいたってからもう一度来てくださいとでこれはギランバレー症候群の兆候が出てないかどうかっていうのを確認するためだというふうに思,う思います
0: それではカンピロバクターに感染しないためのアドバイスをお願いします
1: はい、あの非常にあの多くのケースは鶏肉や鶏のレバーを生または加熱不足で食べて起きていますのでそれを絶対に避けるというのが一番です例えば串に刺した鶏のレバー焼き鳥屋さんで食べる時中心がちょっと生のやつは美味しいんですけれども非常に危ないですそういった場合にはお店の方にちょっと生なのは苦手なのでもう少し火を落としてくれとお願いして食べるっていうことをした方がいいと思いますシリーズ「食中毒」の2回目
0: 今回はカンピロバクターについてお話は東京大学食の安全研究センター教授の関崎努先生でした。